0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Liebe T3N-Hörerinnen und Hörer, wir haben einen neuen Podcast für euch. Heute geht es um das Recht auf Nicht-Erreichbarkeit. Ich habe zwei Gäste, und zwar einmal Anna Kaiser und Markus Albers, die in ihrer Rolle heute als Vorsitzende für das BVDW Ressort Arbeitswelt der Zukunft hier bei uns auftreten. Ähm, erstmal herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Anna, lieber Markus.
0: Hallo Andreas, freut mich. Hallo,
1: danke für die Einladung. So, wir reden über Nichterreichbarkeit. Ähm, Anna, wie sieht es denn aus, wenn ich dich heute Abend gegen 20, 21 Uhr anrufe, um dir zu sagen, dass wir ein Paar aus dem Gespräch rausschneiden, Funktioniert so gut, dass ich dich noch erreiche?
0: Wahrscheinlich, ja.
1: ja, ja. <lacht> Markus, wie ist es bei dir? Ja, wenn du mich
2: anrufst, erreichst du mich. Ich versuche ja allen Leuten so ein kleines bisschen beizubringen, dass das ich weniger telefonieren möchte als früher oder überhaupt weniger so in Echtzeit synchron sprechen möchte. Das heißt, das meiste kriegt man ja auch anders hin. Aber wenn dann doch mal das Telefon klingelt, dann ist es ja in der Regel dringend und dann gehe ich auch ran.
1: Ja, das dachte ich mir. Gut, ihr seid ja nun auch ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer neben dem BVDW. Und ähm, da kann man sich das wahrscheinlich sowieso gar nicht so leisten, einfach zu sagen, ich bin nicht erreichbar. Ähm, Ihr müsst ja wahrscheinlich nun auch nicht unbedingt geschützt werden mit so einem Recht, ähm, weil ihr vielleicht dann doch ein bisschen frei bestimmter, ähm entscheiden könnt. Warum sind diese Nicht-Erreichbarkeitsregeln denn eigentlich so wichtig für Mitarbeitende? Haben die nicht diese Möglichkeit, einfach zu sagen, ich bin nicht erreichbar? Lieber Anna, vielleicht magst du darauf antworten.
0: Ja, bisher leider noch nicht überall, <lacht> würde ich sagen. Und ähm, ich würde selbst auch für Markus und mich ja sagen, dass es ja eine, auch für uns, ne, obwohl wir Unternehmer und Unternehmerinnen sind, eine große Herausforderung ist, trotzdem auch uns zu schützen, ja, weil das ist ja für, glaube ich, jede Person ähm, eine, ja, sag ich mal, eine große Aufgabe, vor allem, wenn man den Job liebt und gerne macht, trotzdem auch immer wieder reflektiert, wie man denn arbeitet, ja, ob man noch gesund arbeitet und produktiv arbeitet, etc. Und darum war das für mich ähm, also um da kurz noch mal drauf zurückzukommen, doch durchaus auch immer ein Thema. Ne? Kann man als Startup-Gründerin drei Wochen in Urlaub fahren und offline sein zum Beispiel oder so? Und ähm, das sind ja schon Themen, die uns auch immer beschäftigt hatten. Und Jana und ich, weil wir uns ja auch im Tandem die Geschäftsführung geteilt haben, schon immer wieder Phasen hatten, wo wir bewusst versucht haben, dass der eine von uns einfach eine Zeit hat, in der er nicht online sein muss oder erreichbar sein muss. ja Vor allem vielleicht fürs Team oder so. Ich meine, wenn man sich dann gegenseitig bei Notfällen angerufen hat oder so, dann hat man schon die Kanäle. Aber ich glaube, es ist für jeden Menschen wichtig und ähm wenn das dann in den Firmen eben aber nicht so vorgelebt wird, weil Markus hat es so schön gesagt, man will ja auch ein Vorbild sein, ne? Also wenn, wenn der Chef, die Chefin ja auch nachts erreichbar ist, dann denken die, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ja auch, dass sie das müssen. <lacht> und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir dafür sensibilisieren, denn es ist für keinen gesund, auf Dauer immer online oder erreichbar zu sein, weil wir es einfach nicht mehr schaffen, abzuschalten und es, das ist jetzt hm. natürlich, es äh, liegt in der Sache der digitalen Welt, ne, der digitalen hm. Welt, dass wir mit allen Tools und unterschiedlichen Devices einfach immer erreichbar sein können. Und ich glaube, ähm, von dem her würde ich deine Frage beantworten mit äh, nein, die Möglichkeit haben nicht alle im Moment, sich hm. das frei auszusuchen.
1: Äh, aber ich meine, wie kann das sein? Wir haben ja nun, also du sprachst ja zum Beispiel von Erreichbar sein im Urlaub. Wir haben vorher darüber gesprochen, erreichbar sein im, im Feierabend. Es gibt ja nun eigentlich ähm, genügend Gesetze, die ähm, Angestellte vor allen Dingen ja auch schützen. Ne? Also dass man sagt, das ist Erholungsurlaub und äh, da sollte man eigentlich nicht arbeiten. Dafür ist es, wie gesagt, ja da. Ähm, Feierabend, wir haben ja in Deutschland das Arbeitszeitengesetz, was ja auch dann ausdrücklich sagt, ähm, dass man am Tag vielleicht auch gar nicht länger als zehn Stunden arbeiten darf. Ähm, warum greifen diese Gesetze nicht genug, um auch in der Hinsicht zu schützen?
2: Naja, vielleicht kann ich ähm, äh, da, da mal meine, meine, meine Einschätzung geben. Also ich meine, das eine ist halt, dass wir jetzt im letzten Jahr während Corona und diesen Lockdowns halt dieses riesige Experiment erlebt haben, dass im Grunde alle Wissensarbeiter, also die Menschen, die mit dem Kopf und dem äh, Computer arbeiten, eigentlich plötzlich digital und remote arbeiten. Das war ja vorher immer nur eine kleine Minderheit, oder? Und jetzt plötzlich machen es ganz, ganz, ganz viele Menschen. Und ich finde, man muss schon immer einmal noch mal sagen, ähm, es ist ein Wahnsinn, dass das so funktioniert hat. Ja? Also dass diese ganzen Unternehmen im Grunde fast genauso wie vorher weiter funktionieren konnten, obwohl plötzlich alle im Homeoffice saßen. Das ist ja schon mal auch ein ganz großer Vorteil dieser Technologien. Aber wir sehen eben vor allem nach einem Jahr jetzt auch langsam die, die, die Nachteile. Ja? Also wenn man sich so aktuelle Umfragen dazu anschaut, dann sagt eine deutliche Mehrheit der Arbeitnehmenden, dass sie eigentlich permanent erreichbar sind ja? und dass äh, sie auch diese Trennung zwischen Job und Privatleben ähm, zunehmend vermissen. Ja, Und du hast gefragt, Andreas, werden denn Arbeitnehmende nicht durch existierende Gesetze dahinreichend geschützt? In der Theorie ja, in der Praxis sieht es ja dann doch immer wieder anders aus, oder? Also das ist so ein bisschen so ähnlich, wie das oft, finde ich, äh, dieser, der wohlfeile Satz äh, zu sagen, dann mach das Handy doch mal aus, ja? dann guck doch nicht immer drauf. Wenn aber alle meine Kolleginnen und Kollegen auf Slack noch, äh, sind ja oder, oder nachts noch E-Mails schicken und ich mache das nicht, dann bin ich eben auch nicht mehr Teil des Teams. Das heißt, es gibt so einen gewissen Automatismus und es verstärkt sich auch gegenseitig und das haben wir jetzt in dieser Corona-Zeit nochmal ganz doll gemerkt und darum braucht es hier eine Lösung.
1: Und ähm, meinst du, die Lösung sieht dann so aus, wie es sie in Frankreich gibt? Das ist ein richtig staatlich festgeschriebenes Gesetz, ich glaube seit 2017 ist das ähm, draußen, dass es das braucht oder braucht es eher selbstverpflichtende Unternehmensrichtlinien? Wie seht ihr beide das?
2: Ja, ich persönlich denke, so ein Recht, wie ist es in der Tat in Frankreich seit 2017, gibt es Recht auf Abschalten. Ja, da habe ich als Arbeitnehmende des verbriefte Recht nach Feierabend nicht mehr erreichbar zu sein. Ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich glaube, dass das sozusagen nur so ein Ultima Ratio sein kann, wenn gar nichts anderes mehr geht. Ich glaube, viel, viel wichtiger ist, dass die Unternehmen, dass die Teams in den Unternehmen und dass auch die Führungskräfte lernen, wie man in dieser digitalen Kollaborationswelt vernünftig miteinander umgeht. Ja, und das heißt eben auch über Regeln sprechen, wann man mal nicht erreichbar sein möchte, viel mehr asynchron kommunizieren. Da gibt es noch ganz vieles, was die Unternehmen tun können und erst wenn das dann alles nicht geschehen würde, könnte man vielleicht noch über eine Regulierung sprechen, so meine mhm. Einschätzung. Aber vielleicht sieht Anna das auch noch ein bisschen anders?
0: Nee, Markus, ich stimme dir natürlich zu 100% in dem Punkt zu, denn um, starre Gesetze passen nicht gerade in unsere Welt <lacht> und glaube, ich würde es in, auch im nicht...
1: Moment, in welche Welt? In die, in, in <lacht> Welt?
0: Nein, in die, in die neue Arbeitswelt, ne, die wir uns auch wünschen, wo, wie sie Markus auch gerade beschrieben hat. Also ich, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir die Debatte anstoßen und dass wir die ähm, alle auf der Agenda haben und vor allem uns alle dafür sensibilisieren. Ähm, und ich glaube, es ist eben wichtig, dass wir diese Kultur in den Unternehmen ähm, ja, unterstützen, dass man ein Gefühl kriegt, was die digitale Welt oder das digitale Arbeiten, das äh, Arbeiten in unterschiedlichen Räumen, Ländern, Zeitzonen, ähm, viel auch virtuell ähm, und das im Einklang mit dem Leben einfach mit den Menschen macht und wie wichtig es trotzdem immer wieder ist, dass man Ruhepausen hat, indem man nicht vorm Handy oder vorm Rechner sitzt. Ich glaube, wir alle haben das erlebt, Jetzt gerade die, die ihre, ihr Homeoffice zu Hause hatten oder, ähm, oder viel einfach eben vorm Laptop saßen. Ich glaube, viele von uns, die auch immer noch viel persönlichen Austausch hatten, Mittagstermine oder Kundentermine und dann alles auf einmal nur noch online hatten, haben gemerkt, wie man, wie es einem geht <lacht> und dass man schnell denkt, so, boah, das ist einfach nicht gesund, ähm, was wir hier machen. Und ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, darüber zu sprechen, weil die Lösungen gibt es ja. Ähm, also einfach auf Firmenseite ähm, sich unterschiedlichste Lösungen auszudenken. Es wird nie eine one fits all lösung geben, denke ich, sondern dass man einfach, immer auf den Kontext bezogen, gute und richtige oder sinnvolle Richtlinien schafft. Ne? Zum Beispiel in unterschiedlichen Teams, die sich vorher abstimmen und absprechen. Ähm, wer arbeitet wann? Wer ist wie? Wann erreichbar? Über welche Kanäle? Wie wird es an die Teams kommuniziert, damit alle Bescheid wissen? Was ja im Moment schon ganz viele Teams ja auch machen, die die flexibel und virtuell arbeiten. Also wie können wir eine Arbeitsumgebung schaffen, dass die Produktivität nicht leidet, aber dass die Menschen einfach einen ausgeglichenen Arbeitsalltag haben und dadurch einfach gesünder arbeiten. Und ich denke, wenn sich die Firmen dann nicht dran halten oder nicht mitgehen oder nicht bereit sind dafür, das habe ich beim Gesetz für mobiles Arbeiten auch immer gesagt, wenn die Wirtschaft nicht will, dass sich Politik mit Gesetzen einmischt, dann muss auch die Wirtschaft besser werden und erstmal alle Möglichkeiten nutzen, die sie haben. <lacht> Weil wir haben ja viel Spielraum, wir brauchen ja nicht gleich Gesetze, aber ich wünsche mir schon, dass die Unternehmen es dann richtig nutzen und einfach auch dementsprechend dann auch umsetzen.
1: Aber ist es nicht ähm, eher so, dass es dann natürlich wieder die die ähm, schwarzen Schafe geben wird, die sagen, ja, ich muss ja nicht, also mache ich auch nicht. Äh, sicherlich auch auf der anderen Seite die, die es total ernst nehmen, ähm, ist dann nicht ein Gesetz eigentlich, auch wenn es vielleicht erstmal äh, böse nach Regulierung klingt, nicht eigentlich eher. Ein, ein, in der Hinsicht zur Fürsorge ähm, und zur Sicherstellung, dass eben diese Probleme, diese Dauererreichbarkeit ähm, ausgeschlossen werden, ist das dann nicht dann irgendwie doch sinnvoller?
2: Naja, wir sprechen ja alle auch gerade derzeit viel mit, mit Unternehmen, auch mit den Personalverantwortlichen da oder auch mit den Führungskräften. Und ich bin eigentlich in all diesen Gesprächen noch nie auf den bösen Chef oder die böse Chefin gestoßen, die jetzt sagt, ha ha mit den digitalen Tools kann ich meine Teams noch besser permanent überwachen oder ganz viel mehr arbeiten lassen. Im Gegenteil, die meisten Unternehmen haben ja diese Herausforderung, über die wir gerade gesprochen haben, schon erkannt ja, und sehen auch, dass das Thema Wellbeing ist ja häufig hier das Stichwort ähm, oder auch Mental Health ähm, ein Größeres geworden ist in den letzten Monaten. Und ich glaube, die aller, allermeisten Unternehmen und auch Führungskräfte sagen, hier müssen wir was tun. Nicht alle wissen, was sie tun sollen. Und darum ist da, glaube ich, total wichtig, was Anna gesagt hat, wenn man nämlich mal schaut, die Unternehmen, die sowas schon viel länger machen, also es gibt ja schon schon seit Jahren ähm, Remote-Only-Companies, die hatten noch nie ein Büro, die haben immer schon verteilt, und digital miteinander gearbeitet. Und wie machen die das denn eigentlich? Da kann man sich eine Menge abschauen. Man kann sich eben auch, und darum ist es auch für uns ähm, als als äh, als BVDW ein Thema, man kann sich eben von digitalen Unternehmen auch etwas abschauen. Einfach nicht, weil die alle Antworten haben und alles besser wissen, aber einfach, weil die es schon ein bisschen länger machen. Und da gibt es ganz viele Best Practices ähm, von Core Collaboration Hours beispielsweise, beispielsweise, von der Frage Makers-Mode oder Managers-Mode, entschuldigt bitte die ganzen Anglizismen, aber das sind halt so Beispiele, was man machen kann und ganz viele Unternehmen kennen die noch nicht und darum ist hier, glaube ich, vor allem erstmal ganz viel Aufklärungsarbeit nötig.
1: Was ich mich halt auch immer frage, ist, ähm, du, du hast diese Best Practice Unternehmen angesprochen. Ähm, das sind eben vorwiegend Unternehmen, die ähm, komplett remote ja arbeiten, äh, digital sind. Also ich glaube, ein Startup hat ein weniger, also, oder sagen wir mal so, ein Startup, was eine Videokonferenzlösung bietet, ist da vielleicht schon weiter als äh, vielleicht ein Familienunternehmen, was ähm, Schrauben herstellt. Ähm, Müsste es dann nicht eigentlich von sich aus schon passieren, dass ähm, wir diesen, diesen, ähm, diese Maßlosigkeit beim Arbeiten eigentlich schon eindämmen? Ähm, ich sage mal so, wir sind ja, wenn Ma Maschinen und Algorithmen uns die Arbeit abnehmen, müssten wir eigentlich, weniger arbeiten, mehr Zeit für uns haben und nicht mehr arbeiten. Das ist doch aber eigentlich auch irgendwo ein Widerspruch in sich, oder? Also die Digitalisierung arbeitet irgendwie gegen uns, habe ich das Gefühl. Ja, als mein Lieblingsthema, wenn ich da ganz kurz was sagen darf, Anna, <lacht> ja. dann du. Also, nee, ich ich finde es nämlich faszinierend, dass wir seit
2: Jahren darüber reden, dass uns durch die Automatisierung und die künstliche Intelligenz die Arbeit ausgehen wird und dass dann werden Szenarien gemalt, wie viele Jobs wegfallen und dann werden Szenarien gemalt, dass wenn wir alle keine Arbeit mehr haben, dass wir dann auch keinen Sinn im Leben mehr haben und wir möglicherweise mit äh, ganz viel antriebslosen und melancholischen Menschen umgehen müssen. Die Wahrheit, die Realität, die wir im Moment sehen und übrigens nicht erst jetzt seit äh, Corona, aber natürlich verstärkt seit Corona, ist doch das exakte Gegenteil. Eine Arbeitsverdichtung, ja, wir haben überhaupt keine Pausen mehr, Arbeit sickert noch in den letzten Lebensbereich ein. Wir arbeiten eigentlich immer und wir arbeiten auch mehr. Und darum ist die Frage eine sehr, sehr gute Frage, Andreas. Warum reden wir eigentlich die ganze Zeit darüber, dass die Arbeit weniger werden könnte durch Technologie, wenn sie im Moment doch mehr wird? Und übrigens finde ich, dass das Versprechen, das in der ganzen New-Work-Thematik steckt, nämlich mithilfe von Technologie können wir produktiver und effizienter sein und können die Arbeit von acht Stunden auch mal in fünf schaffen. Und danach haben wir frei, verloren gegangen ist. Und stattdessen wird nur noch mehr reingekommen. Und noch mehr reingequetscht. Wir wissen inzwischen, wie wir digital miteinander arbeiten können. Aber jetzt müssen wir mal rausfinden, wie wir gut miteinander digital arbeiten können.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir möchten den Inhalt dieses Podcasts einmal durch eine kleine Werbepause unterbrechen. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die ihr sicherlich mindestens genauso spannend findet wie ich. Und zwar die Geschichte der Zusammenarbeit zwischen Microsoft Teams und Hasbro. Teams hilft Hasbro derzeit dabei, den Prozess der Spielentwicklung völlig neu zu definieren. Ein wichtiger Teil dieser Spielentwicklung ist nämlich das Testen. Und seit der Pandemie hat Hasbro natürlich Probleme, diese Spielerinnen und Spieler, die diese Spiele testen, in die Firmenzentrale einzuladen. Inzwischen werden die neuen Monopoly-Spiele mit Teams in den Wohnzimmern von Familien auf der ganzen Welt getestet. Was jetzt erstmal klingt wie ein notwendiges Übel, hatte dann schlussendlich doch viele Vorteile, denn die Gruppe, mit der nun getestet wird, ist vielfältiger und inklusiver als je zuvor. Dem Unternehmen ermöglicht das natürlich authentischere Einblicke in das Spielverhalten der Menschen. Teams eröffnet somit Hasbro neue Möglichkeiten, Spiele zu entwickeln, die Familie auf der ganzen Welt näher zusammenbringen. Wer mehr darüber erfahren möchte, der geht doch bitte einfach mal auf microsoft.com/teams und dort erfahrt ihr mehr. Und jetzt wieder zurück zum eigentlichen Gespräch. Und da helfen dann äh, entsprechende Regeln äh, eurer Meinung nach allein im Unternehmen, um das ähm, aufzufangen. Mmh. Wie können denn so eine Regeln jetzt mal ganz konkret aussehen? Also vielleicht habt ihr ja in, in euren Unternehmen da auch schon irgendwie Regeln aufgestellt. Ähm, ist, sind das ähm, Nebenabreden im Vertrag oder sind das, ähm, ich sag mal, irgendwelche ähm, Brandbook, ähm, Unternehmenskultur, Mission Statement, Zitate, die irgendwo an der Wand hängen? Ähm, also wie, wie, wie kann das ganz konkret aussehen? Wie habt ihr es gelöst bei euch?
0: Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort ist Vertrauen. <lacht> Und das darf man äh, bei der Debatte nicht vergessen, dass es wichtig ist, dass die Unternehmen ihren Leuten vertrauen, weil wenn sie das nicht tun, dann wird es sowieso schwierig in der Zukunft. Weil wir kommen ja weiter, also immer mehr weg von diesem Kontrollsystem, ne, Stechohrensystem oder wenn jetzt die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht den ganzen Tag im Büro ähm, sind und man die gefühlt nicht mehr kontrollieren kann, wie so manche das beschreiben, was völlig absurd ist, aber so ja noch manchmal die Annahme ist, ähm, und das ist das Allerwichtigste. Denn wenn man den Leuten vertraut, dann merkt man einfach, was, welch, welch wunderbare Kompromissbereitschaft, ähm, sich irgendwie an den Tag legt und man am Ende immer Lösungen findet. Ich glaube, wichtig ist es wirklich, lösungsorientiert an die Thema, also an die Thematik ranzugehen. Denn wie ich vorhin meinte, es wird nie eine One-Fits-All-Lösung geben, weil viel, also die, also die einzelnen Unternehmen, Arbeiten alle unterschiedlich. Ja? Wenn wir zu so einem eine Leitlinie rausgeben würde, so muss es aussehen, dann glaube ich, würden sich viele nicht wiederfinden, sondern dass man die Leute sensibilisiert, wie es aussehen könnte. Bei uns zum Beispiel ist es so, dass wir mit den äh, Menschen, die bei uns in der Firma anfangen, ein Cultural Onboarding machen und ganz viel drüber sprechen, wie es bei uns gehandhabt ist mit Vertrauensarbeitszeit mit äh, flexibel arbeiten, wie man mitdenken muss, um damit die Kollegen auch wenn man meinen Tag nicht da nicht da ist oder so weiterkommen. Über welche Kanäle wir kommunizieren, welche Symbole und welche Nachrichten man wo platzieren muss, wenn man am Tag mal nicht da ist oder wenn man vier oder fünf Stunden offline ist. Ähm, wenn sich die Arbeitszeiten, die man eigentlich hat, zur so Regel der fürs Team erreichbar ist, dann einmal ändert, weil die können sich ja mal ändern. Ne? Wenn man irgendwie Arzttermin hat, Kind abholen muss, wie auch immer, es ist ja ständig was im Alltag, was da irgendwie Auswirkungen haben kann. Und äh, und dafür einfach Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das Tolle ist ja schon, auch durch bestimmten technologischen Tools wird es einfacher und handhabbarer für alle und zugänglich und transparenter. Ähm, und da gibt es natürlich unzählige Best Practices, so wie Markus auch gesagt hat, vor allem bei bei Unternehmen, die schon seit Jahren remote arbeiten oder nur so um, aufgestellt sind.
2: Vielleicht zwei Beispiele, wenn ich darf, also die ich immer ja. total hilfreich finde. Das eine ist, dass wir, glaube ich, im Moment eine Überbetonung von Kollaboration erleben. Wir kollaborieren alle den ganzen Tag und haben aber fast keine Zeit mehr für konzentrierte Arbeit, die es mhm. auch immer braucht. Ne? Also nach acht Stunden ähm, Zoom und Slack und Teams muss ich dann eigentlich abends anfangen, noch die Präsentation fertig zu machen oder den Report mhm. zu schreiben. Das heißt, was kann man ganz praktisch tun? Teams können in, gemeinsam auf ihren Kalender schauen und können sagen, aha, lauter viele kleine Kollaborationstermine, das ist nicht gut. Lass uns doch darüber sprechen, wie wir große, Blöcke ununterbrochener Konzentration in unsere Kalender reinbekommen, gemeinsam. Darüber kann man ganz praktisch sprechen, kann man morgen machen. Das zweite ist, dass wir, glaube ich, die, und ähm, das hat was mit Vertrauen zu tun, was Anna gerade sagte, dass wir die Präsenzkultur, die wir aus dem Büro noch kannten, also die Leute arbeiten nur, wenn sie auch vorm Rechner sitzen und dabei gesehen werden, jetzt übertragen haben ins Digitale und darum haben wir einen Zoom-Call nach dem anderen und einen Teams-Call nach dem anderen. Das ist letztlich eigentlich ein Ausdruck von Mangel an Vertrauen und das, da, da müssen Führungskräfte lernen loszulassen und müssen eben sehr viel weniger ähm, synchron kommunizieren, das können Führungskräfte oft nicht so gut. Die haben immer so ein Talent zu sagen, bevor ich da viele Mails schicke, ähm, gehe ich einmal rüber ja, oder rufe ich einmal an oder mache ich lieber einen Zoom-Call. Das unterbricht die anderen aber immer bei der Arbeit. Auch darüber
1: kann man sprechen. Hm. Ähm, habt ihr bei euch vielleicht auch so eine ähm, Form von... Ähm Eskalationsstufen, also dass ihr im Unternehmen sagt, okay, ähm, klar, wir respektieren natürlich einerseits den Feierabend der Kollegen und ähm, klar, wir ähm, vertrauen auch darin, dass man selber den Feierabend setzt. Aber es kann ja doch dann mal sein, dass irgendwo was passiert und dass man dann eben sagt, wenn etwas passiert, dann ist es vielleicht bis ähm, zum Teamlead ähm, und auf dem Kanal Telefon es er durchaus erlaubt, auch nochmal abends anzurufen. Oder ähm, also wie, wie ist es ist auch wieder so in diese Richtung wie konkret ne kann man da eben auch mhm. Regeln ausgestalten ähm, oder sagt nee es gibt eigentlich nichts das so wichtig ist dass nicht bis morgen warten kann
0: mhm. also wir haben das in der Tat so eine Eskalationsstufe ähm, die spannenderweise fast nie benutzt wird also wirklich die ist so die wird so ein bisschen behandelt wie so ein Heiligtum so Gott da gehen wir nur ran, wenn es wirklich wenn wirklich brennt weil ähm, wir haben die die Leute gefragt ähm, wer also wie, wie man sie im Notfall erreichen könnte und dafür hat ja jeder auch Verständnis ne? wenn eben Notfall nicht ist ich rufe jetzt jeden Abend an, weil mir da irgendeine slide von der Präsentation nicht gefällt das nicht sondern wenn eine Software, Absturz ist beim Kunden oder ne, wir einen Eskalationscall vom Kunden haben und irgendwie Kundendaten gehen verloren oder wie auch immer. Ähm, so also Wenn man äh, sowas hätte, was wir Gott sei Dank nie hatten, aber ähm, dass man sowas hat und die Leute wissen aber, weil sie es dann auch mitbekommen haben in unserer Kultur, dass das wirklich nicht jetzt ein Alltag wird, dass man da anruft, sondern wirklich nur für Notfall dann eine Telefonnummer da ist oder aber auch das haben wir den Leuten also wirklich freiwillig überlassen und gesagt, wenn es für euch in Ordnung ist, oder sie haben uns irgendwelche anderen Kanäle genannt, wie man sie dann im Notfall erreichen kann. Aber ähm, das, ist okay, das war für alle okay. Und das meinte ich eben vorher, mit einer Kompromissbereitschaft irgendwie ranzugehen, zu sagen, es geht überhaupt nicht ums Ausnutzen und dass dann jeder immer ständig anruft, sondern einfach, wie können wir eine Umgebung, eine Infrastruktur schaffen, die für uns alle angenehm ist, wo man nicht das Gefühl hat, oh Gott, man ist alleine oder was, wenn mal die Hütte brennt und wie können wir den Alltag einfach angenehm für alle gestalten und so, dass wir produktiv und einfach zufrieden arbeiten können. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn man ganz viel darüber spricht, warum man das macht und was die Ziele damit sind, wird nie irgendjemand sagen, nee, ich will nicht gerne Eskalationsstufe, weil es ist ja am Ende geht es um Miteinander und ein um gemeinsames Ziel. Und darum, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, nicht nur einfach Regeln aufstellen ähm, oder sagen, so machen wir das, so läuft es bei uns, sondern einfach immer wieder auch zu erklären und warum und weshalb man Dinge einführt.
2: Und das kommt übrigens auch nicht von heute auf morgen ja. und wir müssen das alle ein bisschen üben. Ja, Wir haben ganz so eine neue, wirklich komplett neue Arbeitsweise, gerade die wir uns erschließen mit neuen Werkzeugen und wissen oft noch nicht genau, wie wir damit umgehen wollen. Ja, Darum ist es auch okay zuzugeben, wenn man überfordert oder überlastet ist. Darum ist es auch, finde ich, völlig okay zu sagen, wir experimentieren noch. Und man kann es auch mal falsch machen. Ich entschuldige mich zum Beispiel ständig bei Leuten, bei mir aus dem Team, wenn ich die mal wieder anrufe. ja Und zwar nicht, weil es brennt, sondern einfach, weil ich gerade zu faul war, was aufzuschreiben. ja Dann rufe ich das Alter, Gewohnheit an und sage, du, kann ich dir schnell, ähm, ich habe hier noch eine Sache... Äh, aber was heißt das? Das heißt doch, dass ich die andere Person unterbreche, dass die andere Person das jetzt mitschreiben muss, weil ich zu faul war, es aufzuschreiben <lacht> und so weiter. Aber immerhin merke ich es inzwischen, ja? Immerhin sage ich inzwischen, ach, verdammt, ich wollte es doch eigentlich nicht mehr machen. Entschuldigung, ja? Entschuldigung. Und beim nächsten Mal mache ich es vielleicht nicht.
0: Und vielleicht, Andreas, was auch ganz spannend ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, über die Eskalationsstufen, wir haben die eigentlich fast noch nie gebraucht, außer wenn wir uns mal Sorgen gemacht haben um, je, um jemand irgendwie, weil wir dachten, ähm, wir haben gehört, er ist krank, der hat sich erstmal nicht gemeldet, also wie auch immer, ne? Also, ich, ich muss ja ehrlich sagen, wann passiert schon so ein Notfall, der nicht bis, bis zum nächsten Morgen warten kann? Das ist ja oft ganz, wirklich ganz, ganz selten. Mhm. Ähm, weil wenn es wichtige Themen gibt oder Projekte, dann arbeiten eh gerade alle irgendwie dran und man guckt, dass man die Deadline schafft und man ist irgendwie zusammen und da, da arbeitet man wirklich ja zusammen kollaborativ meistens, Markus, da hat man sich irgendwie so im Blick, aber ähm, würdest du wahrscheinlich bestätigen, aber es ist... Es, es, ist ja selten im Arbeitsalltag so ein krasser Notfall, wenn man jetzt nicht bei der Feuerwehr, ne, Notarzt und so arbeitet. Da ist es ja ein ganz anderes Setting, dass man dann sofort irgendwie erreichbar ist. Ja,
2: und dann eben ein, also ein ein großes Learning aus von diesen Unternehmen, die das schon länger machen, ist ja, dass die sagen, wir kommunizieren eigentlich mehr, aber wir verschriftlichen auch mehr, weil wir müssen immer Klarheit herstellen. Mhm. Also es muss allen klar sein, was machen wir, bis wann machen wir es, mit welchen Ressourcen, woran erkenne ich, dass ich meine Arbeit gut gemacht habe. Und dazu muss man Informationen besser teilbar haben, eben in der Regel auch, auch alles aufzeichnen und eben nicht einfach zum Telefonhörer greifen und mal schnell was abwerfen.
1: Das geht dann eben mhm. Äh, dieses Stichwort, bis wann mache ich was? Oder äh, also wie hand, habt ihr das in euren Unternehmen, beispielsweise mit Slack-Nachrichten? Es äh, ist ja durchaus auch mal so, oder Slack oder was auch immer, was, was gibt es da noch? Gibt auch noch andere. Ich will keine Werbung machen für Slack. <lacht> ähm, also es gibt ja dann durchaus auch mal so eine so eine Sachen da nehme ich mich gar nicht aus. Man sitzt abends am Rechner. Ähm, man denkt sich, oh Mensch, hier ist mir was eingefallen. Ich schreibe derjenigen Person jetzt noch mal schnell in Slack, kann sie ja meinetwegen morgen dann beantworten, so dringend ist es nicht. Ähm, hab dann aber auch schon ganz oft gehabt, dass dann Leute einen Ping kriegen und sagen, ähm, ich antworte da jetzt drauf, weil ich glaube, es ist ähm, wichtig jetzt zu antworten, sonst hätte er nicht geschrieben. Also da vielleicht bei uns so ein kleines ähm, Regelvakuum. Ähm, wo die Leute dann sagen, ähm, ja, nee, äh, ich mache es jetzt sofort, was sie nicht hätten tun müssen, wie gesagt. Ne? Äh, habt ihr da bei euch irgendwie auch so ein klares Commitment, dass ihr sagt, ähm, das Antworten auf Slack oder E-Mail oder was auch immer äh, innerhalb der nächsten vier Stunden, das setzt sich voraus? Oder sagt ihr, nee, er wird schon irgendwann selber wissen äh, oder sie, wann, wann geantwortet mm.
0: wird? Weiß nicht, ob ich das ja. Nee, nee, es gibt da auf jeden Fall äh, im Grunde so, so Regeln, die man aufgestellt hat, beziehungsweise eine Kultur, die sich etabliert hat bei uns zum Beispiel. Slack, wenn man über Slack schreibt, dann an, also tagsüber, ja, da, da weiß man aber auch, wer hat welchen Arbeitsmodus. Also von unseren Techies würde keiner erwarten, dass die innerhalb von zwei Stunden ähm, über Slack antworten, weil die einfach so in ihren Tunneln sitzen, und an Sachen arbeiten und das weiß man dann. Also man hat ja auch, so man Leute arbeiten ja auch ein bisschen unterschiedlich. so Ich weiß, unsere Vertriebler, aber zwischen den Kundenterminen, Sales-Themen, die gucken immer wieder auf Slack, ne? die sind da aktiver. Ähm, ja. Aber meistens ist es ist es so, dass man entweder man, 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 man schreibt was dazu, also dass man eine Antwort erwartet, aber es ist trotzdem ja. bei uns eigentlich gesetzt, dass wenn ich am Abend eine Slack-Nachricht jemand schreibe, dass ich nicht erwarte, dass jemand vorm, also vorm nächsten Morgen, wann die persönliche Arbeitszeit dann beginnt, antwortet, so. Weil das haben ja auch, jeder hat unterschiedliche Arbeitszeiten und dann ähm, weiß ich das ja, weil das ist ja auch transparent kommuniziert, wer so die Kern, wann die Kernarbeitszeiten sind. Und dann weiß ich zum Beispiel vor halb zehn wird die nicht beantwortet. Wenn das dann wirklich so wichtig wäre, dann wäre das ja fast so eine Eskalation, dann würde ich über einen anderen Kanal gehen.
1: Es spricht Telefon.
0: Genau, genau
1: bei Markus genau andersrum. Nee, nee, also auch so, nicht?
2: Also ich, meine, ich glaube, vieles davon ist ja einerseits fast, so ein bisschen fast offensichtlich inzwischen, ja? dass man sagt, bei E-Mail kann das inzwischen auch mal einen Tag dauern oder auch zwei Tage oder bei manchen Themen auch mal drei Tage, bis so eine E-Mail beantwortet wird. Und ähm, das war vom... Glaube ich glaube, vor ein paar Jahren noch anders. Ja, da hatte, hatte man immer das Gefühl, oh, eine E-Mail ist auf meinem Smartphone angekommen, die muss ich sofort beobachten. Ich glaube, äh, beantworten. Ich, ich glaube, da, da ist man schon entspannter geworden. Ähm, Slack, Teams und wie sie alle heißen, das ist ja so eher so ein Chat, das wäre für mich schneller. Ja, Das ist eher so dazwischen und eben ein Anruf nur, wenn es ganz ganz dringend es, es hilft sowas aufzuschreiben ja? es hilft in der Tat sowas aufzuschreiben weil sonst hat man ja diese Effekte man kriegt einen Anruf hast du eigentlich meine WhatsApp gesehen in der ich frage ob du eigentlich meine E-Mail gelesen hast ja <lacht> ähm, auch das haben wir alle ständig also ich glaube das mal aufzuschreiben kann, kann helfen ne? so eine Erwartungshaltung wir haben es seit Jahren tatsächlich muss man wirklich sagen seit Jahren bei uns im Unternehmen das habe ich irgendwann mal gesagt weil ich auch gemerkt habe also als Chef intendiert Chef man ja schon dazu, am Sonntag auch nochmal schnell drei, vier Mails zu schicken, einfach damit man es mal losgeworden ist. Aber den Leuten dann zu sagen, ihr müsst es echt nicht lesen. Ja? Und es reicht auch, wenn ihr am Montag ganz in Ruhe antwortet. Das entspannt alles schon kolossal. Mhm.
1: Ähm, ihr habt ja auch ähm, ein Thesenpapier Always On ähm, veröffentlicht, das werden wir auch bei uns im Artikel, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, auch nochmal verlinken, das könnt ihr euch mal anschauen, ähm, auch nochmal geschrieben, dass ihr die Debatte eigentlich um diese äh, Nicht-Erreichbarkeits- ja, ich sage mal Commitment, weil ein Gesetz so habe ich ja herausgedacht. Möchtet ihr gar nicht neu anstoßen wollt, ist diese Debatte eingeschlafen in den letzten Jahren, obwohl wir ja eigentlich sagen müssen, dieses Always On ist ja eigentlich etwas, was potenziell von Jahr zu Jahr innerhalb der letzten 20 Jahren immer weiter angestiegen ist. Und äh, wird es ignoriert? Wird es ist es ist sie eingeschlafen? Die Debatte gibt es überhaupt noch aktiv?
2: Also ich beobachte so, dass wenn man jetzt mal sagt, die Debatte in den Unternehmen, dass sie auf jeden Fall ähm, stärker geführt wird seit, seit ein paar Monaten und dass es eher
0: ähm,
2: in Ordnung geworden ist, wenn man auch sich traut, das zu sagen, auch als Arbeitnehmende, ja? dass man sagt, es wird mir irgendwie alles zu viel, können wir darüber mal reden. Also ich glaube, diese Debatte wird zunehmend geführt, aber was wir vorhin gesagt haben, nicht alle Unternehmen haben schon eine gute Antwort darauf und darum würden wir an der Stelle vor allem sagen, ähm, Aufklärung, ja, ähm, Best Cases, ähm, Lernen von Digitalunternehmen. Das ist ein Angebot, das wir da auch machen können als, als Verwandte der Digitalwirtschaft, dass wir sagen, ähm, wir haben auch nicht alle Antworten, aber wir haben ein paar ganz gute Antworten. Das andere ist aber die politische Debatte. Und die kommt, denke ich, jetzt mit ein bisschen Verzögerung, äh, aber dann eben doch auf uns zu. Denn auf europäischer Ebene wird ja gerade so ein Recht auf Nichterreichbarkeit diskutiert im EU-Parlament. Und wir wissen es jetzt ja nicht, aber angenommen, das geht ja durch, dann äh, wird es natürlich auch auf nationaler Ebene ein Thema werden. Und dafür würden wir sagen, sollten sich äh, vor allem Unternehmen auch schon mal wappnen ja, und sollten sich mit dem Thema beschäftigen, um dann gegebenenfalls sagen zu können, es braucht vielleicht keine Regulierung, denn wir machen ja schon ganz viel. Sie müssen es dann aber eben auch machen.
0: Und vor allem haben sie dann keine Angst mehr, sollte eine Regulierung kommen, ja? <lacht> weil ja, so, es ist auch ja. so ein bisschen wie mit dem Gesetz fürs mobile Arbeiten, die Firmen, die das ja wunderbar und absolut sinnhaft betreiben, brauchen ja überhaupt keine Angst vor irgendwelchen Gesetzen haben, <lacht> sondern <lacht> das sind ja eher die Firmen, die, die sich so ein bisschen dagegen wehren und ich glaube, je mehr wir darüber jetzt sprechen und uns darauf vorbereiten, desto besser können wir dann einfach da durch das Thema durchgehen, ne?
2: Genau, und wir würden vielleicht auch noch zuletzt dazu, also auch wir würden wir würden auch sehr gerne das Gesprächsangebot formulieren in, in, in Richtung der Policymakers, in Richtung Politik, dass wenn über solche Themen gesprochen wird, vielleicht auch infolge der, der EU-Diskussion, dass dann auf jeden Fall die Unternehmen der Digitalbranchen gehört werden müssen, denn die kennen sich aus, ja, also mit denen sollte man reden, wie geht's gut.
1: Hm. Ähm, habt ihr denn das Gefühl, dass das, also wenn wir mal auf dieser politischen Ebene bleiben, habt ihr das Gefühl, dass sich ähm, da manche Parteien eher äh, ins Spiel bringen als andere Parteien? Also jetzt gerade eben auch ähm, im Hinblick auf die Bundestagswahl in diesem Jahr ist es vielleicht auch für viele Arbeitnehmende interessant, da eben auch mal zu wissen, ähm, wie, wie sind die denn da einzeln aufgestellt eigentlich? Habt ihr da irgendwie ein Feedback an unsere Hörerinnen und Hörer? Die Parteien sind da eher auf der Linie, die eher auf der Linie. Anna, hast du eins?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass sich alle so ein bisschen gerade eben orientieren, auch was auf eu ähm, Ebene passiert. Ich habe jetzt gein, keine, ich muss ehrlich gestehen, Markus, ich weiß nicht, ob du sagst, aber keine konkreten Aussagen jetzt schon. Das ist immer eher in einem, es wird diskutiert immer in einem, in einem Gesamtthema. Ja, so ist es irgendwie manchmal eingebettet, aber noch nichts Konkretes. Ich denke, es wird noch mehr aufkommen in der nächsten Zeit, also ähm, auch um natürlich ähm, da irgendwie gerade vor der Bundestagswahl. Ähm, aber es gibt im Moment noch nicht, also würde ich sagen, Markus, korrigiere mich, so eine ganz, eine, eine Partei, die da schon ganz konkrete Lösungen vorschlägt.
2: Ja, wäre auch mein Eindruck. Ja, Die Diskussionen auch rund um Homeoffice in Deutschland wurden da ja mit einer anderen Pointierung geführt, sagen wir mal so. Ähm, insofern liegt da aber eigentlich ein irrsinnig aktuelles, relevantes und auch die Menschen betreffendes Thema auf der Straße, ja, wo man eigentlich den Parteien sagen müsste, Mensch, nehmt euch das, ähm, denn es ist ein wichtiges Arbeits- und Digitalwirtschaftsthema
1: äh, für den Wahlkampf. Das hm, euch. Ist das vielleicht sogar auch wieder so ein schönes Beispiel eigentlich jetzt, wo wir drüber reden, wird mir das wiederum ein bisschen klarer. Ähm, wie schlecht Deutschland da eigentlich auch äh, im Hinblick auf Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft aufgestellt ist. Ja. Also ich meine, wenn ich, wenn ich mir das so anschaue, dass ähm, Frankreich ein, ein Gesetz, da kann man jetzt zu stehen, wie man will, aber sie haben zumindest ein Gesetz aufgestellt 2017, also vor vier Jahren, äh, und hier das eigentlich nicht mal in irgendeiner Form äh, in, in ein ähm, Parteipapier gegossen ist. Ähm, das finde ich jetzt gerade als... Ähm, Mitdiskutant in dieser Runde auch schon wieder irgendwie bezeichnend.
0: Absolut. Ich glaube, also ich hätte da noch so ein paar Vorschläge immer für die Politik, so Recht auf schnelles Internet oder auf digitale Bildung. ne? <lacht> <lacht> Recht auf gleiche Bezahlung, unabhängig vom Geschlecht oder so. Ich hätte ganz viele Vorschläge für bestimmte Dinge, die wir einführen könnten. Also ich glaube, da haben wir noch Aufholbedarf in einigen Bereichen und vor allem auch in dem, den wir heute diskutiert haben. Und ähm, darum ist es eben wichtig, darüber zu sprechen, auch mit der Politik. Ich meine, es ist ja auch, äh, Markus und ich stehen da ja immer zur Verfügung, <lacht> ähm, der BVDW sowieso. Und darum, glaube ich, ist es eben wichtig, dass wir das Thema auf die Agenda bringen jetzt.
2: Mhm. Denn, also um das noch zu sagen, ja, das, was wir im Moment erleben, ist ja nach dem, was alle Experten sagen, der Anfang keine Entwicklung. Ja, wir erleben ja diese Digitalisierung des Arbeitslebens schon jetzt als einigermaßen radikal. Aber das, was noch auf uns zukommt, auch technologisch, wenn man mal schaut, woran die Technologieunternehmen gerade arbeiten, Apple an der Datenbrille oder auch diese Voice-AI-Geschichten, ähm, wo man dann mit so einem Knopf äh, im Ohr vielleicht auch mit der Technologie spricht, dann wird es doch wahrscheinlich so sein, dass wir schon in ein paar Jahren nicht mehr alle auf unsere Smartphones starren, aber eben permanent in irgendeiner Weise mit Technologie interagieren, sei es mit so Datenbilden, sei es mit einem Knopf im Ohr. Und dann ist auch Arbeit natürlich komplett entgrenzt und hört gar nicht mehr auf. Und ich glaube, diese ähm, Zukunft von Arbeit liegt gar nicht so weit entfernt. Und darum müssen wir uns ganz dringend jetzt schon Gedanken machen, wie wir dann damit umgehen wollen, auch politisch.
1: Ja. Ja, ähm, welche Rolle spielt denn eigentlich in diesem ganzen Kontext auch nochmal so diese diese, m, m, ähm, diese Fähigkeit, sich als äh, Berufstätiger dann auch selbst zu führen? Ähm, weil sagen wir, sagen wir mal ehrlich, diese Regeln gibt es jetzt vielleicht in Digitalunternehmen, ähm, in anderen Unternehmen wahrscheinlich eher nicht so. Ähm, die Politik. Ist da auf beiden Augen blind, ganz offensichtlich. Und wenn man sich ja auch so äh, mal äh, die Fehlzeiten anschaut in irgendwelchen Krankenkassenreports, dann ist es ja ganz oft so, dass Burnout und sowas alles ganz, ganz, ganz oben steht als Grund Nummer eins, warum Leute ausfallen. Also die Leute werden relativ wenig geschützt. Das Ganze ist an sich noch in einem Progress und ist vielleicht in fünf, sechs, sieben, acht Jahren soweit, dass da von politischer Seite oder der Seite von Unternehmen vielleicht genügend Fürsorge viel an den Tag gebracht wird. Und momentan, würde ich jetzt mal sagen, liegt es eigentlich zum großen Teil beim Berufstätigen selbst, dafür zu sorgen, dass er ähm, seinen Urlaub genießt und sein Feierabend genießt. Und da frage ich mich halt auch immer so, müssten nicht auch die Menschen an sich mal mehr ähm, Schneid haben und auch mal gegen Anreden, auch mal sich mehr ähm, selber ähm, Regeln auferlegen, denen sie dann auch folgen, ähm, vielleicht auch im Zweifel mal sagen, das ist jetzt irgendwie nicht der Arbeitgeber, der mich da unterstützt, ich gehe. Ähm, also machen die das zu wenig? vom Gefühl her und müssen die das mehr lernen? Naja, also
2: Ansgar Oberholz, äh, den wir glaube ich auch auch alle kennen, der Gründer des St. Oberholz hier in, in Berlin, hat das mal ganz schön gesagt. Er hat gesagt, es droht so eine Zweiteilung der Gesellschaft zwischen denen, die wissen, wie man so digitale Werkzeuge richtig nutzt und einer stillen Mehrheit, die daran irgendwie erstickt, weil sie es nicht hinkriegen. Und da ist was dran, ja die, glaube ich. also das Wir reden natürlich hier auch von so einer Technologieavantgarde die in digitalen Unternehmen arbeitet. Das ist natürlich natürlich nicht die Mehrheit der Arbeitnehmenden, in Deutschland. Und damit ist die Frage, wie man das in die, in die Breite bekommt, eine sehr berechtigte. Ich glaube aber eben nicht, dass es fair ist, dem oder der Einzelnen zu sagen, ähm, jetzt steh halt mal auf und werde ich halt mal. Wenn, dann, wenn dein ganzes Team und deine ganze, deine ganze Firma, dein Unternehmen das anders macht, dann gehörst du eben nicht mehr dazu.
1: Okay. Anna, wie siehst du das?
0: Also Abs absolut, ich war ja immer schon <lacht> jemand, der Menschen motiviert hat äh, oder gepusht hat, zu sagen, nee, so nicht, dann gehe ich, ähm, mhm. weil ich finde, Unternehmen haben einfach die Verantwortung ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen gesund arbeiten können. Ja, weil das, wenn die Leute gesund, zufrieden sind, ähm, einfach mit ihren Tätigkeiten, ihrem Job etc., äh, anhand ihrer Fähigkeiten und ihres Potenzials, dann ähm, ist es auch der Win für die Firma. Ja, also das ist... Das ist äh, das bedingt sich ja und ich finde schon, also da habe ich mich als Unternehmerin immer ganz stark in der Verantwortung gefühlt und werde ich werde ich das immer tun und, und ich denke auch, je mehr Menschen Dinge einfordern und sagen, wir wollen das nicht, wir brauchen das anders und wir wollen das so, ähm, desto mehr müssen die Unternehmen sich dann auch umorientieren und mitgehen. Und wenn die äh, Mitarbeiterinnen viel akzeptieren und hinnehmen, ähm, dann ist es dann oft schon so, dass es ausgenutzt wird. Ich meine, man muss natürlich gleichzeitig auch immer in der ganzen Debatte, darf man nicht vergessen, dass es nicht jeder sich aussuchen kann. Also dass es viele Menschen gibt, die Angst haben, dann ihre Jobs einfach zu verlieren. Und dann ist einfach eine gewisse Elite nur ist, die sich das rausnehmen kann. Und darum ist es ebenso wichtig, dass wir die Themen ganz transparent in der Gesellschaft diskutieren, so dass auch ein öffentlicher Druck auf die Unternehmen ausgeübt wird, die sich querstellen.
1: Also ja. die äh, goldene Dreifaltigkeit dann im Endeffekt zwischen äh, Mitarbeitenden, die, ähm, ich sag's mal jetzt so, sich stark machen, Politik, die nicht wegguckt und Unternehmen, die ihre Verantwortung
0: ähm, genau.
1: ähm, beachten. Ja, ähm, das war eine interessante äh, Reise, mal einmal kreuz und quer durch mhm. dieses nicht-Erreichbarkeit. Ähm, ich finde es immer schön, darüber zu reden. Jetzt zum Nachgang denke ich mir, man hätte sich vielleicht auch mal äh, noch einen vierten Gast dazu holen können, nämlich vielleicht eine dieser Personen, äh, über die wir ja gerade gesprochen haben, äh, Mitarbeitende, die das vielleicht auch irgendwie, die, die, die sagen, sie wünschen sich mehr Schutz. Gut, aber man lernt ja immer dazu. Äh, beim nächsten Interview machen wir das dann nochmal ein bisschen größer. <lacht> ähm, dann sitzen wir irgendwann schon in so einem Anne-Will-Format.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: ja. Gut, ich bedanke mich erst einmal, es war, wie gesagt, interessant und ich hoffe, dass wir da irgendwie demnächst mal ein bisschen mehr sehen, außer schöne Headlines über, wir bräuchten das in der Zukunft der Arbeit, so wie ich es hier auch manchmal formuliere, sondern dass wir vielleicht irgendwann auch mal verlautbaren können, 80 Prozent der Menschen fühlen sich von ihrem Arbeitgeber perfekt unterstützt und machen abends Feierabend.
0: Das ja Bier ist.
1: <lacht> super Und weißt was dann passiert Andreas
2: dann passiert nämlich das was du am Anfang gefragt hast dann gibt es nämlich vielleicht immer noch ein paar schwarze Schafe von Unternehmen die das nicht so machen aber da gehen, werden die Menschen dann eben weggehen. ja? Dann, dann, wird genau. es nämlich, dann wird es ganz knallhart, was Anna ja auch sagte. Es ist jetzt schon ein Recruiting-Faktor, hier gute Bedingungen zu schaffen. Aber wenn es dann irgendwann nur noch ein paar schwarze Schafe sind, so wie wir neulich diese Debatte um Arbeitszeiten im Investmentbanking gesehen haben und eigentlich alle ja. sagen, diese 14-Stunden-Tage, das ist halt Irrsinn, das macht ja keiner mehr. Das macht dann eben irgendwann
1: keiner mehr. Ja,
0: schön.
1: das wäre schön, wenn wir alle dieses Selbstvertrauen dann haben, dass das dann eben auch wirklich auch die Letzten noch dazu bewirkt, dass sie da äh, cooler umgehen mit ihren Leuten. Gut, also vielen Dank. Ähm, mir bleibt jetzt auch gar nichts mehr zu sagen, außer, dass ich uns allen einen schönen Feierabend wünsche. Ähm, wobei um fünf vor drei, wie, was die Uhr... <lacht> <lacht> um, ja, gut, ich bedanke mich.
0: Danke dir, Andreas.
1: Vielen, vielen Dank. Macht's gut.